0: 诗篇119篇18节，诗人说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”有一次，门徒忘了带饼，在船上除了一个饼，没有别的食物。当耶稣嘱咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的教和西律的教。”门徒听了以后。就彼此议论说：“这因为我没有饼吧？”耶稣看出来就说：“你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不醒悟，还不明白吗？你们心还是鱼丸吗？你们用眼睛看不见吗？用耳朵听不见吗？也不记得吗？我拨开那五个饼分给五千人，你们收着的零碎。”装满了多少篮子呢？他们说十二个。又拨开那七个饼分给四千人。你们收拾的零碎，装满了多少筐子呢？他们说七个。耶稣说：“你们还是不明白吗？”显然，门徒心里的眼睛需要被主开启。后来，他们才晓得，耶稣所说的是指的要防备法利赛人的教训。我们需要圣灵保会师，引导我们进入一切的真理，同时要让自己的心很单纯的向主敞开，不自以为聪明通达，主就会把我们所需要的悟性赐给我们。今天我们要思想的灵修题目是：样样都看清楚了。我们思想样样都看清楚了这个题目。所要读的经文在《马可福音》第八章十一到二十六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：何等奇妙的救主
2: ！何等奇妙的救！何等奇妙的救主！何等奇妙的救主！是耶稣，我耶稣！何等奇。奇妙的救主，是我的上合好相约。何等奇妙的救主，何等奇妙的救主，是耶稣，我耶稣，何等奇。救主是耶稣，祖我祖
1: 马可福音第八章十一到二十六节。法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神迹给他们看，想要试探他。耶稣心里深深的叹息，说：“这世代为什么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。”他就离开他们，又上船往海那边去了。门徒忘了带饼，在船上除了一个饼。没有别的食物，耶稣嘱咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的笑和西律的笑。他们彼此议论说：‘这是因为我们没有饼吧。’耶稣看出来，就说：‘你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不醒悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？你们有眼睛看不见吗？有耳朵听不见吗？’”也不记得吗？我拨开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？他们说十二个。又拨开那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？他们说七个。耶稣说：“你们还是不明白吗？”他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来。求耶稣摸他，耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：“连着村子，你也不要进去。
0: ”以上是今天的灵修经文。马可福音第八章十一到二十六节，我们把焦点放在其中第二十五节。马可福音八章二十五节，经文说到：随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。马可福音八章二十五节，我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《马可福音》八章二十五节，我们再背诵一次。随后又按手在了眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。《马可福音》八章二十五节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文，样样都看清楚了。在与灵魂相关的事上，我们的本性都是瞎眼的、无知的。悔改归信是从黑暗进入光明，从瞎眼到完全看到神的国。然而，很少有人能在一开始的时候就直接看到一切。他们很少明白教育的本质和益处，也不能完美的明白福音的含义和操练的方式。他们就像这里刚得医治的那人一样，他一开始的时候看到人好像行走了树，他的视线是模糊的，对于这个新的世界并不熟悉。直到圣灵在他身上越来越深入做工，他变得成熟一些之后，就会看清楚这一切了，就知道在生活当中应当如何行事为人。智神的无数儿女的经历，他们开始的时候将人看成行走的树，然而后来就看得清楚了。那些明白这个功课的人是何等有福啊！那些谦卑、不依靠自己判断的人是何等的喜乐啊！最后，让我们来思考一下这个瞎眼的人逐渐得医治的过程。相信对我们将来的状况，这幅图画非常生动的刻画出基督徒现今在这世界上的处境。如今，我们所看见的有限，我们所知道的也有限。我们好像那些行走在黑暗当中的人。我们不知道发生在我们身边那些事情的意义是什么。赛神对待儿女的护理中。在许多圣徒的行为里，我们看到很多我们不能理解、也不能改变的事情。我们就如那个人一般，看到很多人，他们好像树木，并且行走
1: 。远离罪恶，积极行善，常保自己在主里的圣洁。最好的方法就是常常亲近主，天天阅读神的话语。诗篇16篇第八节：我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。旷野马纳节目有上帝的话语，成为您每天生活的准则
0: 。今天我们思想，样样都看清楚了，这个题目。马可福音八章二十二节到二十六节记载，耶稣和门徒来到伯赛大，有人带一个瞎子来求耶稣摸他，耶稣拉着瞎子的手，引他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木。”并且行走，随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：“连着村子你也不要进去。”耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，远离人群，然后吐唾沫在他眼睛上，又按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”瞎子抬头一看，就说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。这个人分得出人跟树木，可见他不是生来瞎眼的，而曾经能看见，后来才瞎的。此外，显然他并非这个村里的人，而从别的村庄沿路乞讨来到伯塞大。有人把这个瞎子带来。”求耶稣摸他。可让人稀奇的是，耶稣不是马上医好他，而是拉着他的手，把他先领到村外，然后吐唾沫在他眼睛上，又按手在他身上，问他：“你看见什么了？”他抬头往上一看，就说：“我看见人了。”虽然看见人了，他却看得不是很清楚。在他看来，人好像树木。并且行走，于是耶稣再一次按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。然后耶稣叫他回家，说：“连着村子你也不要进去。”为什么？这个伯赛大的村子里头的人知道这人是瞎眼的，但耶稣不愿意让他们晓得有这件神迹发生。因为他已经在加利利的加百农、哥拉逊、博塞大诸城中已经行了许多异能，那些成了人呢，终不悔改。他们既然顽梗不化，耶稣就不在这儿再行神机了。那为什么耶稣这一次行异能医好这个瞎眼的人，好像特别费事？为什么不是一次就把它医好，而是分两次？原来。这是一个带有寓意的神机，就像主耶稣在伯塞大的野地用五个饼、两条鱼，让五千男人和妇女孩子吃饱。耶稣行这神机，目的不只是叫众人饱餐一顿，吃一顿免费的晚餐，而要借此叫众人看见，他就是从天上降下来生命的粮，他就是。永生神的儿子住在他们中间，他就是成了肉身的道。那么，耶稣治好这个瞎子的寓意何在呢？要诉说什么？要表达什么？就是从看是看见，却看不清楚，到定睛一看就复了原，样样都看得清楚了。借此表达门徒对他的认识。这个瞎子。先是耶稣拉着他的手，领他的村外，土涂抹在他的眼睛上，按手在他身上，问他：“你看见什么了？”他抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”门徒对耶稣的认识也是这样，模糊不清。知道耶稣从死里复活、升天、赐下圣灵，门徒这才样样清楚，他们才从不能醒悟。从心里愚顽到彻底醒悟过来，真正明白，样样都看得清楚了。《使徒行传》四章十一节，彼得在公会面前放胆直言：“他就是拿撒勒人耶稣，是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。”就把耶稣的死而复活跟旧约关联起来了。保罗在以父所书一章十五到十七节为以父所的圣徒祷告时，他说：“因此，我就听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。”以弗所人起先受的是约翰的喜。十六行传》十九章第四节，保罗说：“约翰所行的是悔改的喜。约翰借着这个洗礼，是要告诉百姓，当信那在他以后要来的，就是耶稣。所以他们受了约翰的喜，却没有领受圣灵。当以弗所人听见真理的道，就是那叫他们得救的福音。他们明白了，就信了基督。他们奉主耶稣的名受洗，保罗按手在他们头上，圣灵就降在他们身上。当时一共约有12个人，以弗所人信了基督，就受了所应许的圣灵为印记。保罗为以弗所教会的祷告就是，他们能靠着圣灵充分的认识耶稣基督，真知道他是谁。主不但向我们吹气，教我们领受圣灵，并且借着圣灵照明我们心中的眼睛，好像暗手在我们眼睛上那样，使我们在读经的时候看见他，能够把他跟我们所读的经文关联起来，能够明白神永世的计划。保罗求神给以弗所的圣徒属灵的眼光，满有智慧悟性，以这样样都看得清楚。耶稣医好这个瞎子以后，就和门徒经过伯塞大，一路北上，来到该撒利亚菲利比的境内。在路上，耶稣问门徒：“人说我人子是谁？”门徒就把道听途说的很多答案给讲了出来。他们回答：“有人说是失血的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或者先知里的一位。”门徒给了耶稣很多有人说的答案，这些答案都不是他们自己的答案。这十二个在加利利被主呼召跟随他的门徒，经过了将近三年的时间，他们对主的认识究竟到什么程度呢？今天，如果你是当年的十二个门徒里的一位，你会怎么回答？当门徒提出民间众说纷纭、各种说法以后。耶稣很严肃的问他们：“你们说我是谁？你们是跟随我三年的门徒，我要给你们期末考。你们说我是谁？”耶稣不要民间的答案，耶稣要门徒的答案。耶稣借着提问，要门徒交代自己的信仰。今天很多民间信仰是建立在一个完全不能证实的传说上。相传有这么一件事情，这个人后来成仙成佛升天了，你拜他就有保佑。但基督教的信仰并非如此，并不是建立在一个不可证实的传说上，而建立在经得起最严格检验的历史事实上。耶稣基督的事情并非传说，《新约圣经》的四卷福音书《马太福音》。马可福音、路加福音以及约翰福音，就是有关耶稣基督事迹最忠实的见证，并且是从四个角度来见证它。你说这四卷福音书可信吗？我们就以路加福音来说，路加在写路加福音这卷福音书的时候，他开宗名义就说：“提阿非罗大人呐、啊，有好些人提笔作书。”述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的这些事，我既从起头都详细考察了，就定义要按着次序写给你，是你知道所学之道都是确实的。陆家是医生，他以最严谨的态度考证了这一切。耶稣基督在罗马巡抚。本丢比拉多的手下受难，被钉在十字架上，受死、埋葬，第三天从死里复活升天，这都是正确的。保罗在写哥林多前书的时候，那些看见过复活的耶稣，甚至与他同吃同喝的见证人，大半都还在。保罗在哥林多前书十五章三到八节，他这样讲：“我当日所领受又传给你们的敌，第就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却又已经睡了的；以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。保罗曾经是残害教会最厉害的法利赛人，他最反对耶稣。在他不信不明白的时候，曾经向主的门徒口吐威吓凶杀的话，在耶路撒冷多多苦害圣徒。当斯蒂凡被人推到城外用石头打，呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂。”又跪下大声喊着。就如赦免那些拿石头打他的人，不将这罪归给他们。之后，为主殉道，这个大数人扫罗在一边高兴，心里喜悦斯蒂凡的被害。但神很幽默，就特意拣选这样一个残害教会最厉害的法利赛人起来，后继圣功，到各地去讲斯蒂凡所讲的。神感动保罗，叫他为外邦人做使徒，差遣他。远远的，往外邦人那里去。当耶稣问跟随他的门徒说：“你们说我是谁？”彼得充满信心的回答：“你是基督，是永生神的儿子。”彼得代表众圣徒，做了对基督正确任性的信仰告白。耶稣对彼得说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父。”指示的，今天我们怎么会口称耶稣基督为主？乃是天父开恩启示，是圣灵的感动。若不是父神在我心里指示我，我不能正确认识耶稣是谁。是主拉着我的手，把我从这个僵王的世界里拉出来。我如同火里抽出来的一根柴，主开了我的心眼，使我看清楚了。当彼得把正确的答案讲出来以后。耶稣对彼得说：“西门巴约拿，你是有福的，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。这磐石指的是什么呢？罗马天主教说，这磐石就是彼得嘛，好像是指彼得一个人。但如果我们读以弗所书二章十九到二十节保罗的话，这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。请留意，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。这就不是指彼得一个人了，而是众使徒和众先知，他们所预言和讲解的关于基督的话，就是整本新旧约圣经。是教会的根基。所有像彼得这样认耶稣是基督、是永生神儿子的，都在教会里。而彼得代表我们做了回答。感谢主，主所拣选的真教会，是阴间的权柄不能胜过的。感谢父神的指示，感谢圣灵、保惠师的感动，把信主的渴望放在我们心里，以致我们最终到主这里来了。主便牵着我的手，领我到村外。遇到对属灵事情不明白的地方，我要仰望主，求主暗手在我眼睛上，让我不是迷迷糊糊的信，而是深知所信。感谢神赐下拯救众人、使人成圣的恩典。如果你还没有信主，试问你愿意让耶稣拉着你的手，离开这个将亡的世界，走上恩典之路吗？你不是回答我，你很恭敬的。回答主，我们再来听首诗歌，跟随主耶稣。嗯听我们起祷告，主啊，你是基督，你是永生神的儿子，你爱我们，为我们成为历史的耶稣，你来为要寻找拯救失丧的人。你借着圣灵保护师启示你自己，你说他要将授予你的告诉我们，他来要帮助我们荣耀你。主、啊，我们渴慕做能看透万事，满心知道你的旨意，得知当行的路的。属灵人，愿你天天将宝贵的属灵原则以及不变的应许充满我们的心，一步一步的带领我们，使我们在所信的道上又长进又喜乐。你说智慧人必发光，如同天上的光；又说那是多人归依的必发光如星，直到永永远远。愿主照所应许的，带领我们的生命，行到更丰盛、更完全的地步。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 竹耶和华是我慕者，我必不知缺乏。